0: La magie est essentiellement une, tout au moins si on la considère du point de vue de son essence. Se comporter en authentique magicien, c'est, grâce au contrôle et à la maîtrise de l'énergie, imprimer à la trame du monde la marque de sa volonté déployée depuis son désir. Mais si l'essence de la magie est une, les formes qu'elle revêt peuvent être très diverses, voire apparemment opposées. Nous avons déjà vu l'une de ces formes lors de l'épisode consacré à la magie du chaos. C'est à une approche différente, sans doute l'une des plus anciennes pratiques magiques repérables, que sera consacrée notre réflexion d'aujourd'hui. Amis de la magie, bonsoir. Nous allons aujourd'hui parler de la magie sympathique. Commençons par évacuer d'emblée la trop classique équivoque sémantique. Ce n'est pas parce que certaines formes de magie peuvent être qualifiées de sympathiques qu'existeraient à côté de celles-ci, et par opposition à elles, des formes ou des pratiques qui pourraient se voir qualifiées d'antipathiques. Le terme sympathique sera toujours entendu ici dans son acception étymologique. Sympathiser avec quelqu'un signifie littéralement ressentir ce que l'autre ressent. À être en résonance avec cette personne. Selon cette acception, une pratique magique sera qualifiée de sympathique si, et seulement si, elle repose sur une double affirmation. Premièrement, que la partie présente à sa propre échelle les caractéristiques du tout auquel elle appartient. Deuxièmement, comme corollaire, qu'agir sur la partie équivaut, dans le respect de certaines nécessités pratiques, à agir sur le tout. De conséquence en résulte immédiatement. Tout d'abord, l'univers doit être conçu selon une logique fractale, au sens où Maria-Isabelle Minimelis-Bassa définit le mot dans Une nouvelle manière de voir le monde, la géométrie fractale. En écrivant qu'un objet peut être dit fractal s'il est semblable à toutes les échelles. Pour le dire d'une image, c'est le principe d'emboîtement des célèbres poupées russes, dont chacune est identique à toutes les autres exception faite de sa taille. Ensuite, cette fractalité induit, en s'appuyant sur la connaissance proprement magiste de la plasticité et du caractère probabiliste plutôt que déterministe de l'univers, une forme de pratique qualifiable de métonymique. Comme l'on sait, en linguistique, le mot métonymie désigne un procédé de remplacement de termes fondé sur un rapport logique entre le mot « remplacé et « son remplaçant ». Pour rester dans le cadre qui nous intéresse ici, celui de la substitution de la partie « au tout », nous pouvons citer des exemples classiques tels que « 100 voiles pour dire « sans navires, ou encore « 1000 fusils » pour désigner autant de soldats. Depuis cette position théorique, il apparaît justifié de qualifier de sympathique toute forme de magie fonctionnant selon une logique de métonymie active. C'est-à-dire sur la base d'une action volontaire depuis et sur la plasticité fractale de l'univers. Dans son acception la plus générique, la magie sympathique peut donc se voir définie comme le mode d'être et d'agir de la fractalité métonymique universelle mise en œuvre par qui possède inséparablement connaissance et puissance. Ces indispensables prémices conceptuelles étant posées, nous pouvons à présent nous intéresser au mode concret du fonctionnement de cette forme de magie. Si nous avons dit dans notre introduction que la magie sympathique constitue l'une des plus anciennes pratiques repérables dans le domaine qui nous concerne ici, c'est parce qu'il est possible d'en retrouver les traces à l'époque préhistorique. Nous avons vu dans l'épisode consacré aux origines de la magie que l'art pariétal répondait à des finalités rien moins que décoratives mais qu'il était en fait un support de pratique magique destiné à rendre la chasse fructueuse. Dans un ouvrage de référence paru en 1958 et intitulé « La préhistoire et ses problèmes », le révérend Père Bergognon affirme « Il n'est pas douteux que cet art ait été uniquement utilitaire ». Avant de préciser devant les figurations d'animaux aux corps percés de flèches et autres instruments de jet que « ces représentations font invinciblement penser à des scènes d'envoûtement magique ». Du fait que la magie sympathique est une forme archaïque des arts arcaniques, on ne saurait conclure, sans plus de précaution, qu'elle forme à elle seule le tout des actes magiques. C'est l'erreur de perspective que commet parmi d'autres James George Fraser, dans sa célèbre étude intitulée Le Rameau d'Or. Celui-ci écrit en effet, si nous analysons les principes de la pensée sur lesquels est basée la magie, nous trouverons qu'ils se résolvent à deux. Le premier, c'est que tout semblable appelle son semblable, ou qu'un effet est similaire à sa cause. Le second, c'est que deux choses qui ont été en contact à un certain moment continuent d'agir l'une sur l'autre, alors même que ce contact a cessé. Fraser nomme ces principes respectivement « loi de similitude » et « loi de contact », faisant en définitive de la sympathie l'essence même de la magie. Il est à noter dans un article publié en 1904, dans l'année sociologique, article intitulé « Esquisse d'une théorie magique », Marcel Mauss et Henri Hubert montrent bien, du strict point de vue des sciences sociales, les limites de la conception phrasérienne en écrivant « Les formules de Fraser sont très catégoriques à cet égard. Elles ne permettent ni hésitation ni exception. La sympathie est la caractéristique suffisante et nécessaire de la magie. Tous les rites magiques sont sympathiques, et tous les rites sympathiques sont magiques. Quoi qu'il en soit, la magie sympathique fonctionne. Ceci s'explique par l'action de ce que nous avons appelé une logique de métonymie active. C'est de cette logique qui se trouve mise en œuvre dans une pratique devenue pour beaucoup l'image même de la magie, à savoir l'envoûtement. Surtout si l'on s'astreint à donner à ce mot son sens véritable, celui qu'impose l'étymologie. Envoûté, c'est placer dans le voult, dans une figure de cire, plus communément appelée d'agide. Pratiquer un envoûtement signifie créer un double de la personne ciblée en introduisant dans cette figurine des éléments, le plus souvent corporels, de cette personne. L'objectif est que cible et d'agide ne fassent réellement et non métaphoriquement plus qu'une afin que ce que subira la seconde se répercute sur la première. Ceci est rendu possible par la loi de sympathie, comme l'écrivent Étienne henriette Védrine et jean Jordi dans La magie et la sorcellerie. Ainsi, nous comprenons que la partie représente le tout, les ongles, des cheveux, des sécrétions quelconques sont magiquement la personne dans son entier et agir sur eux, c'est agir efficacement sur elle. Si elle a pour trait spécifique de reposer tout entière sur l'identité fractale du tout et de ses parties, la magie sympathique n'en présente pas moins des points communs avec les autres formes de magie, telles que par exemple la visualisation, la divination ou encore l'évocation. De ces points communs, nous en retiendrons essentiellement deux. Tout d'abord la volonté, dont le rôle ne sera jamais trop souligné dans la mesure où, comme l'écrit Marianne Verneuil dans son Dictionnaire pratique des sciences occultes, c'est d'elle que procède la magie. Sans volonté, pas de résultat, mais une simple rêverie stérile. Ensuite, ce que Paul Uzon, se portant au-delà des positions simplement théoriques de Fraser, pointe dans « Guide pratique des sorciers, sorcières et couvents de sorciers », comme la nécessité d'une implication dans l'acte magique que l'on accomplit cet auteur précise fort justement dans un passage consacré aux divers moyens traditionnels de faire lever une tempête, ce que Fraser n'a pas dit, c'est que ce qui différencie le jeu de l'enfant d'une opération de sorcellerie, c'est le facteur occulte, d'importance vitale, qu'est la participation de notre psyché profonde à l'œuvre entreprise. Sans ce fondement sous-jacent, sans son éveil et sa participation à notre travail psychique, tout ce que nous pouvons accomplir demeure individuel, au plus un exercice superficiel d'autosuggestion, au pire, un monde imaginaire où se réfugient ceux qui ne peuvent plus supporter l'hostilité du monde réel. Il faut atteindre les profondeurs de l'esprit pour qu'il y ait sorcellerie. Sympathique ou non, la magie exigera toujours de ses adeptes une assise de la puissance, inséparablement d'un authentique engagement existentiel. Nous l'avons vu, la magie sympathique, même si elle ne constitue pas l'alpha et l'oméga de l'activité magique prise en elle-même, nous ouvre des domaines d'action et des champs d'investigation assurément riches et prometteurs. Ne serait-ce que par le rapprochement qui peut s'établir depuis ces prémices, entre le concept d'analogie, au travers de la relation d'échelle métonymique entre le tout et ses parties, et la traditionnelle théorie des correspondances. Mais ça, c'est un autre sujet.